0: Hi und ich grüße euch zu einer weiteren Folge vom Podcast Leben, Lieben und Liebe, Leben. Ich heiße Pia und ich spreche heute mit wem? Carina. Juhu. Wir möchten heute darüber sprechen, wie das ist, keine Kinder bekommen zu wollen. Also was für Gründe gibt es dafür, was für Probleme kann das auch mit sich bringen? Und also ich persönlich bin jetzt in einem Jahr fast 30 und habe einfach keinen Bock auf Kinder und bin mir auch ziemlich sicher, dass ich bei einer ungewollten Schwangerschaft abtreiben würde. Und bei dir, sag ich Karina oder Rina? Karina ähm, ist okay. Okay, cool. Ja. Ja. <lacht> ähm, also bei dir, Karina habe ich so verstanden, dass du dich schon als Kind oft ungewollt fühlst, dass dir damit gedroht wurde, dich ins Heim zu stecken. Du hast selbst eine Schwangerschaft abgebrochen und würdest auch sagen, dass du in Zukunft keine Kinder möchtest. Kann ich das so wiedergeben?
1: Genau. Okay. genau.
0: Magst du vielleicht einmal erzählen, warum du jetzt auf uns zugekommen bist und warum du genau über dieses Thema mit mir heute sprechen möchtest?
1: Ja, also dir speziell folge ich jetzt schon seit ungefähr drei bis vier Jahren. Ähm, entdeckt habe ich dich bei YouTube. <lacht> und ähm, genau, da damals ging es eben mir viel um das Thema Nachhaltigkeit und Veganismus. Und natürlich, ähm, ja, deine Videos haben mir gefallen und ich bin dran geblieben und habe dann irgendwann, ja, gemerkt, dass halt viele, viele Themen, die du behandelst, mich auch extrem interessieren. Dann bin ich dir auf weiteren Plattformen gefolgt, wie zum Beispiel Instagram. Hab irgendwann auch bei Spotify, ähm, ich glaube durch den Instagram-Channel, ich weiß nicht, ob du das da, du, also du hast es ja dort beworben, ja. Ähm, den Podcast entdeckt bei Spotify. Und da war gerade das Thema Polyamorie für mich sehr, sehr interessant. Ähm, da ging das auch so, da hattet ihr einige Podcasts darüber äh, aufgenommen. Und Genau. Und dann dachte ich halt, also ich habe, ich weiß noch, wie ich in meinem Zimmer saß und ich habe mir so ein Mandala an die Wand gemalt. Oh. <lacht> Weil, <lacht> ja, ich äh, hatte Lust halt irgendwie was Kreatives in meinem Zimmer zu machen, habe dabei immer eure Podcasts gehört oder deinen Podcast, den du eben mit verschiedenen Menschen da aufgenommen cool. hast. und Genau. Und ähm, da dachte ich halt sehr oft, boah, ich könnte da jetzt so gut mitreden und ich hätte so Bock, da irgendwie mich mit einzubringen. Und es gibt so viele Themen irgendwie, die mich im Leben so sehr beschäftigen, dass ich da stundenlange Gespräche darüber führen könnte. Und habe dann irgendwann gedacht, okay, also ich merke, wenn ich mit Menschen spreche, irgendwie über mich Dinge erzähle, dann merke ich, dass ich ähm, immer sehr viel zu erzählen habe und dass viele Leute irgendwie auch finden, das bringt die so ein bisschen weiter, wenn ich den ja, meine Lebenserfahrung quasi ein bisschen nahe bringe, weil ich eben schon sehr viel erlebt habe im Leben, eben leider auch sehr viele schlechte Sachen, aus denen ich aber auch einiges gelernt habe. Und genau, dann dachte ich, ich schreibe dich mal an nach dem Narzissmus-Podcast, ähm, wo es darum ging, wie es ist, mit einem Narzissten zusammen zu sein. Ja. Und da Narzissmus ja auch oft ähm, in der Kindheit entstehen kann durch Quasi Traumatisierungen in der Kindheit, ähm, weil ich bin halt oft schon mit auch mit diesem, ich sag mal, Störungsbild konfrontiert worden. Mhm. Ja. Dachte ich, es ist vielleicht cool, wenn, oder es wäre vielleicht interessant, wenn ihr auch in die Richtung, oder du in die Richtung mit äh, Menschen über diese Themen wie Traumatisierung oder allgemein psychische ähm, ich sag mal, Störungen jetzt, Es ist immer nicht so ein schönes Wort, finde ich, aber ja, sprechen könntest und ähm, genau, und durch Traumatisierung in der Kindheit ähm, bin ich halt quasi auch auf das Thema gekommen, ja, sollte jemand, der quasi wie ich traumatisiert ist, ähm, denn selbst Kinder bekommen, wenn ich schon so viel mit mir beschäftigt bin? Und wie wäre es, wenn viel mehr Menschen darüber nachdenken, ob sie wirklich ein Kind bekommen sollten? Ob, also, wenn denen die Verantwortung halt, wenn, wenn das Menschen mehr bewusst gemacht mhm. werden würde? Ja. Und genau, dann hatte ich dieses Thema vorgeschlagen und jetzt sind wir hier. <lacht> jetzt sind wir hier.
0: Kannst du dich noch daran erinnern, wann du dir zum ersten Mal die Frage gestellt hast, will ich überhaupt Kinder? Also hast du dir eher selbst gestellt oder wurde sie dir gestellt? Von außen hast du da irgendwie eine Erinnerung? Wann das das erste Mal aufgetaucht ist in deinem Leben?
1: Hm, also ich glaube, so sehr viele Menschen hatten, hatten das schon als Kind, dass sie so, also naja, durch die Sozialisierung eben größtenteils Mädchen, ne, die ähm, dann ihre Puppe zu Hause hatten und dann so ein bisschen Mama gespielt haben mit der Puppe. Also ich jedenfalls Stimmt. hatte das. Ja, ich ja, mir auch so, voll. Ja, ich hatte so eine Babypuppe irgendwie und dann war das so schön, mich um die zu kümmern und ich weiß noch, wie ich so da saß und ja, dir darf auf gar keinen Fall kalt werden. Dann habe ich die zugedeckt und so und hatte so richtig ein Verantwortungsgefühl für diese Puppe. Und ja, ich denke, das war so der erste Moment, wo man überhaupt darüber nachdenkt, wie es ist, irgendwie ein Kind zu haben. Aber es ist nicht, man denkt nicht so bewusst drüber nach. Es ist, es ist halt eher noch im Spiel quasi. Ja. Ähm, und dann hatte ich, ach, ich weiß gar nicht so genau, also ich war, ich war sehr jung, als ich mein erstes Mal Sex hatte. Da war ich 13. Ähm, das ist schon relativ früh. Ähm, mit diesem Partner war ich dann aber auch immerhin achteinhalb Jahre zusammen. Also hm. <lacht> ja, <lacht> das war so, naja, und dann war das halt schon Thema mit Verhütung und dann denkt man natürlich nach, wie wäre es, wenn ich jetzt schwanger werden würde. Ich habe dann auch relativ früh angefangen, die Pille zu nehmen, dann mit 14. Also ich bin, ich war gerade noch so 13 bei meinem ersten Mal. Und dann ging es auch schon sehr schnell zum Frauenarzt und zur Frauenärztin, <lacht> genauer gesagt. Ähm, genau, und... Ja, da habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht, aber es war jetzt nicht so, dass ich da, also es ging eher einfach um Verhütung und dass es in dem Moment auch wirklich ganz, ganz schlimm wäre, jetzt schwanger zu werden in dem Alter und ich hatte eher Angst davor. Und als ich dann so, ich, das weiß ich jetzt nämlich noch ziemlich genau, als ich dann so 19, 20 war, das waren so, ich habe dann mit Ende 20 die Pille abgesetzt und kurz davor hatte ich noch so eine Phase, da war ich, psychisch sehr angekratzt, ich war nicht so zufrieden mit meinem Leben und die Partnerschaft war, wurde auch, naja, es war halt, es, es gibt leider irgendwie wirklich dieses verflixte siebte Jahr, habe ich das Gefühl <lacht> ja. und ähm, ich hatte dann ganz, ganz, ganz schlimmen Gedanken, also was heißt ein schlimmer Gedanke, jeder Gedanke ist erstmal okay, aber ich habe halt gedacht, es wäre toll, wenn, ich jetzt, wenn wir jetzt ein Kind bekommen würden, weil das könnte eventuell unsere Beziehung retten. Und das ist ein ganz, 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 ganz schwieriger Punkt. Ja. Uff. Wo ich wirklich froh bin, dass wir uns da nicht, für, also dass wir da keine dumme Entscheidung getroffen haben in der Hinsicht. Ähm, ja, aber das geht wahrscheinlich vielen Menschen so. Ähm, beziehungsweise habe ich das schon oft gehört, dass es das oft, äh, naja, in dem Zusammenhang äh, schon ein paar Kinder entstehen, leider. Ja, und äh, ich weiß aber, dass ich damals ganz, also ganz unbedingt ein Kind haben wollte. Ich habe mir dann ganz oh, viele YouTube-Videos angeguckt. Ja, ja das, ist, ich, also das ist wirklich ein krasser Kontrast zu jetzt. Ich habe mir so viele YouTube-Videos darüber angesehen, äh, über irgendwelche YouTuber in, die eine Familie haben und den Alltag und so weiter. Und ich habe mich so verloren und einsam gefühlt an diesem Punkt in meinem Leben, dass ich dachte, ein Kind erfüllt mich quasi und gibt mir dann eine Lebensaufgabe. Was zu dem Zeitpunkt wirklich überhaupt nicht gut gewesen wäre, was ich dann später auch zum Glück gemerkt habe. Und was inter interessant ist, nachdem ich dann die Pille abgesetzt hatte, ist dieses Gefühl komplett verschwunden. Also zum einen habe ich mich ähm, von meinem Partner getrennt, auch wenn er ein total lieber toller Mensch war und ich den, auch wenn wir keinen Kontakt mehr haben, immer noch sehr lieb habe. Aber die Beziehung war eher eine emotionale Abhängigkeit ähm, oder ist... Also eher die emotionale Abhängigkeit hat das am Leben erhalten, als quasi die Liebe, die man in der Beziehung, äh, naja, spüren sollte. Es war mhm. schon eine Art von Liebe, aber nicht mehr die, äh, naja, die, die man irgendwie braucht, meiner Ansicht nach, um irgendwie eine Beziehung zu führen. Also zum Beispiel eben auch dieses Körperliche war halt gar nicht mehr vorhanden, ähm, körperliche Anziehung. und also es ist ein anderes Thema, es ist auch schwer zu beschreiben, aber ich habe gemerkt, dass ich gerade nachdem ich die Pille abgesetzt hatte, dass die Gefühle sich dann nochmal ganz krass ähm, von meinem Partner weg äh, entwickelt hatten. Und ich auch dieses Thema Familie, Kinderwunsch und so weiter, dass es das richtig, dass es das richtig, ähm
0: dass die Vorstellung ein Kind zu bekommen, überhaupt die Vorstellung Familie auf einmal viel weiter weg oder sogar dann was Negatives war?
1: Genau, also die ist, naja, oder die ist ja in den Hintergrund gerutscht. Also es wurden, ja. ich habe dann auch mein Leben ein bisschen verändert. Ich bin dann in die nächstgrößere Stadt, ähm, also hier nach Dresden gezogen und habe vorher in der Kleinstadt äh, 20 Kilometer weit weg davon gewohnt. Und es ist halt, es, die, die Kleinstadt war nicht weit weg, aber man führt auf einmal ein ganz anderes Leben. Ich habe viel mehr Leute kennengelernt, ich habe einen neuen Job angefangen und ähm, ja, das Thema Familie war dann halt wirklich, das rückte so weit in den Hintergrund und ja, mit einem, als ich dann einen neuen Partner kennengelernt hatte, kam natürlich dann wieder das Thema Verhütung auf, weil ich die Pille ja dann zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr genommen hatte und ja, ab dann habe ich mich dann wieder ein bisschen intensiver damit beschäftigt, aber da war das eher so... Ja, wieder aus den Gründen, wie verhüte ich einfach? Ich will jetzt nicht schwanger werden, das kann ich mir gerade nicht vorstellen und so weiter. Ähm, ja, und das Thema, für, genau. Und dann ähm, habe ich nach und nach immer mehr gemerkt, ich habe eine Nichte, die ist, ähm, die wird im Sommer sechs Jahre alt. Äh, damals war die so drei, vier Jahre alt und ähm, sie, also ich habe sie unheimlich lieben, sie ist eigentlich, ein sehr liebes und sehr einfaches Kind. Aber ich habe gemerkt, wie das, also gerade nach der Trennung von meinem Partner, ich weiß nicht, inwiefern das direkt zusammenhängt, aber ich war damals eher noch ein bisschen ein Familienmensch. Und als ich dann angefangen habe, so mein eigenes Ding zu machen, nicht mehr abhängig zu sein, ähm, mein eigenes Leben zu führen, hatte ich immer weniger, das klingt jetzt ein bisschen böse, aber immer weniger Nerv quasi, ähm, mich viel um andere zu kümmern. Wahrscheinlich war ich auch sehr viel, ich hatte auch gerade Therapie in dem Moment, habe eben auch sehr ja. viel mich mit mir selbst beschäftigt und.
0: Ja. Dich um dich selbst gekümmert, genau. sozusagen schon genug. Genau,
1: ja. 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 Ich war da schon manchmal anstrengend genug für mich <lacht> in der Zeit. Und obwohl sie wirklich, wirklich ähm, super lieb ist, ähm, und wirklich gut ähm, quasi auf einen hört, wenn man ihr was sagt. Also ich meine, ich erkläre ja auch immer, wenn ich ihr irgendwas sage, ich finde das nicht okay, wenn man sagt: Ja, es gibt jetzt, also, du musst den Grund für mein Meckern jetzt nicht wissen, ne? das ist so und so, weil ich das so sage. Ähm, ich habe ihr dann schon immer erklärt, wenn irgendwas war, wenn irgendwas gerade nicht gepasst hat und so weiter, aber sie hat das auch so alles immer sehr hingenommen, wenn sie jetzt irgendwie gerade ein bisschen zu laut war oder wenn ich gerade keine Zeit hatte, kurz auf Ihre Frage einzugehen. Aber es hat mich trotzdem total überfordert. So ein Tag und ich war richtig Knülle no. danach. Ja. ja, und dann habe ich gemerkt, wie mein jetzt, also jetzt Ex-Freund damals so krass viel Geduld hatte. Er hat halt drei Brüder. Ähm, zwei davon sind kleine Brüder und der ist so der Familienmensch. Und der hat sich da der hat sich da tausendmal besser irgendwie um sie kümmern können, sich mit ihr beschäftigen können, hatte so viel Geduld, konnte ihr die volle Aufmerksamkeit schenken. Und bei mir war es immer so, da war es irgendwie die Hälfte oder keine Ahnung, 40 Prozent, was ich überhaupt an Kapazitäten hatte. Und da kamen schon langsam die Gedanken, oh Gott, wie soll das werden, wenn ich ein eigenes Kind habe? Weil er, mhm. dadurch, dass er eins von vier Kindern ist, er war, also wir haben da auch so ein bisschen drüber geredet, weil damals hatte ich ähm, ja, wohl, mittlerweile also ich rede immer mit meinen jeweiligen Partnern darüber, über das Thema Zukunftsplanung, ja, wie stellst du dein Leben in zehn Jahren vor und so weiter. Und ähm, das war bei uns eben auch Thema und da meinte er, er hätte auch gern vier Kinder. Und wow. Oh. Ja, da war ich schon so, ah, <lacht> ja. ja, so, ich weiß nicht, ob das so für mich der richtige Weg ist, ob ich das so möchte. Also, das war schon, es gab schon wirklich so ein erstes Bauchgefühl, was mir gesagt hat: Nee, eigentlich nicht.
0: Ja, dieses Bauchgefühl, wenn ich da kurz nochmal nachfragen darf, mhm. ging das eher in die Richtung, boah, ich habe irgendwie gar keinen Bock darauf? Oder geht es mehr in die Richtung, ich weiß nicht, ob ich wirklich in dem Fall eine gute Mutter wäre, also ob ich der Verantwortung gerecht werden könnte? Also war es mehr ein, ich will keine Kinder oder ich sollte keine haben, weil es vielleicht dem Kind nicht gut tut?
1: Mhm. Ähm, tatsächlich wirklich eher in die Richtung Ich will keine Kinder und ich sollte keine Kinder ist so eine Sache bei, äh, keine Kinder haben äh, ist so eine Sache bei mir weil ich denke tatsächlich ähm, dass ich dadurch dass ich mich so viel damit beschäftige was Kinder äh, welche Bedürfnisse Kinder unbedingt erfüllt haben müssen oder welche Bedürfnisse man ihnen erfüllen sollte ähm, und was man alles quasi ich sag mal falsch machen kann in der Erziehung durch mein eigenes Trauma. Dadurch kann ich wahrscheinlich ein sehr gesundes Kind großziehen, allein von dem Wissen, was ich habe. Also ich denke, ich könnte eine sehr gute Mutter sein. Ja. Ähm, aber ja, es ist, es ist eher wirklich so, ich denke daran und habe überhaupt keine Lust drauf. Ja,
0: das ist super spannend, weil mir geht es total ähnlich. Also, ja, krass, ja. so wie ich mich selbst einschätzen würde, auch, die Menschen, mit denen ich jetzt potenziell Kinder kriegen könnte und auch mein gesamtes Umfeld, ja. würde ich sagen, sind fast perfekte und wunderschöne Bedingungen dafür, ein Kind großzuziehen. Ja. Und ich glaube, ich würde dann im Zweifel auch der Verantwortung gerecht werden können, aber mhm. ich habe wirklich einfach auch tatsächlich einfach keine Lust. Ich sehe mich nicht mit Kind und empfinde dabei was Gutes. Ja. So. Ähm, was ja auch ganz spannend ist. Und nochmal, du meintest gerade, dass dich deine, deine Kindheit, dein eigenes Aufwachsen, auch jetzt quasi dazu befähigen würde, vielleicht, sagen wir, gutes Elternteil sein zu können. Magst du das nochmal ausführen? Also inwiefern quasi vielleicht deine nicht so guten, schönen Erfahrungen jetzt vielleicht dafür sorgen, dass du dir so viel Gedanken darüber machen kannst, was Kinder eigentlich bräuchten oder was dir so sehr gefehlt hat?
1: Ja, also ähm, ich bin, also ich habe eine große Schwester, bin größtenteils aber... Naja, gefühlt ein bisschen als Einzelkind aufgewachsen mit meiner Mutter zusammen. Also, ich habe mit ihr zusammengelebt. Ähm, meine Eltern haben sich scheiden lassen, da war ich ein Jahr alt. Ähm, meine Schwester war acht Jahre alt und genau, also, ich kann mich nicht wirklich an ein Familienleben erinnern, also, dass man als Familie da zusammen im Haus gelebt hat. Ich erinnere mich so ein bisschen ähm, an die Zeiten, als meine Schwester noch äh, quasi dass meine Schwester und ich uns Zimmer geteilt haben und ich durfte halt immer nicht rein, wenn sie Freunde da hatte und so weiter. Ähm, sie ist dann aber ausgezogen, als ich sieben, acht Jahre alt war ungefähr und seitdem, ja. Aber vorher war sie eben auch schon wenig zu Hause und da war ich quasi mit meiner Mutter und ihren, ich sage mal, Problemen alleine. Ähm, ja, und was die Probleme meiner Mutter betrifft, also sie ist halt, sie ist selber traumatisiert, ziemlich sicher, sie ähm, ist selbst ein Scheidungskind und meine Großeltern, ich weiß gar nicht ehrlich gesagt, wann die sich haben scheiden lassen, aber die Beziehung war halt allgemein keine wirklich gesunde Beziehung. Es gab viel Streit, es gab viel sich gegenseitig schlagen. Meine Mutter wurde geschlagen, mein Opa war Alkoholiker und naja, das hat sich dann leider so ein bisschen wiederholt. Meine Mutter hat zwar, also meine Mutter war meiner Meinung nach schon eine bessere Mutter, als jetzt meine Oma oder mein Opa ein besserer Vater war, aber sie dadurch, dass sie so viel erlebt hat, was sie nicht verarbeiten konnte und in der Generation war es ja noch schwieriger, da quasi Hilfe zu bekommen, weil das war ja noch nicht so wirklich als etwas, naja, gesellschaftlich was nicht wirklich akzeptiert, ich ja, sag mal, das stimmt. ja, ja, unter einer psychischen Erkrankung dazu leiden oder so oder allgemein wurden Probleme da weniger oft angesprochen. Und ja, dadurch hat sich dann quasi das Trauma nie wirklich, also sie hat das nie wirklich gut behandeln lassen können und war dadurch extrem mit sich schon allein überfordert. Und naja, mit zwei Kindern dann noch alleinerziehend ähm, ist natürlich verständlich, dass sie da komplett überfordert war damit. Hat dann eben... Daraus, also aus dieser Überforderung und auch wegen Depressionen und so weiter, hat sich dann auch eine Alkoholabhängigkeit entwickelt. Und es gab Zeiten, wo sie wirklich sehr viel Alkohol getrunken hat, ähm, sehr äh, dazu noch Tabletten genommen hat und dann teilweise wirklich weg war. Und ähm, da wurde ich oft geschlagen. Mir wurde oft auch gesagt, dass ich halt ihr Leben versaut habe oder dass wir Kinder ihr das Leben versaut oh. haben. Und wenn ich mal einen Wutanfall hatte oder beziehungsweise... Naja, mittlerweile sind das bei mir wie Flashbacks, also ich kriege das nicht mehr so, wie wenn ich ein Kind bin, aber wenn man quasi sich sehr verzweifelt fühlt und dann als Kind habe ich dann eben in, der, in dem Moment viel geschrien und so weiter, wenn man sich gerade unverstanden fühlt und es so, sich wie in so einer aussichtslosen Situation fühlt. Ja. Früher wurde das eben Wutanfall genannt, finde das Wort aber nicht so gut. <lacht> ähm, ja, verstehe ich voll. Ja, da hat sie so Sachen gemacht, wie mich in den Keller gesperrt. Ähm, und ich hatte unheimlich Angst vor diesem Keller. Das war kein schön hergerichteter Keller, sondern wirklich so ein ganz, ganz alter. Also das Haus ist 1908 gebaut worden. Ja, und das war halt, das sind so die Erfahrungen, wo man dann merkt, ähm, wo man dann später merkt, wie krass die sich auf das, ähm, auch noch auf, auf das aktuelle Leben auswirken. Also dadurch ist natürlich ein sehr geringes Selbstwertgefühl entstanden bei mir. Und ich habe schon oft gedacht, meine Mutter hätte keine Kinder bekommen sollen. Oder?
0: Wow. Oder ja. wärst du jetzt auch nicht da?
1: Ja, das stimmt. Also ich bin, <lacht> ja. ich bin in einer, auf eine Weise bin ich sehr dankbar, dass ich da bin, weil ich bin ein sehr lebensbejahender Mensch trotz allem. Ähm, ich habe überhaupt keine Lust, irgendwie frühzeitig zu sterben oder sowas. Ich will noch so viel erleben auf der Welt. Ähm, und ja, das ist das, was mich eigentlich immer so ein bisschen hat dranbleiben lassen. Aber es ist wirklich ein schwieriges, also ein schwierigeres Leben, das kann man schon sagen. Ähm, ja, zum Thema, also zum Thema es quasi besser zu machen als die eigenen Eltern, weil man könnte ja argumentieren, ja, dann kannst du es ja umso besser machen. Und rein theoretisch ist das auch wahr, weil ich, also beziehungsweise könnte es so klappen, weil ich ähm, mich sehr viel durch mein Trauma, wie gesagt, damit beschäftigt hatte, wie man ein gesundes Kind eigentlich großzieht, was Kinder brauchen und so weiter. Aber ich sehe es halt, bei meiner, also meine Schwester hat eben auch zwei Kinder. Vorhin habe ich ja schon meine Nichte erwähnt, die jetzt fast sechs Jahre alt ist. Dann hat sie noch einen Sohn, der ist jetzt fast ein Jahr alt. Und meine Schwester ist an einem anderen Punkt als ich, muss ich dazu sagen. Sie ist zwar sieben Jahre älter, aber ich hatte extrem Glück, vor drei Jahren mit meiner, ähm, ne, mit der Institutsambulanz quasi, bei der ich meine wieder jetzt aktuell laufende Therapie ähm, mache, also bei der ich die da durchführe. Und das Thema posttraumatische Belastungsstörung ist eben noch nicht so, es ist schon gut erforscht, aber noch nicht so viele Therapeuten sind erfahrungsgemäß ähm, dahin weitergebildet in der, in der Richtung. Und da ist es eben schwierig, quasi jemanden zu finden, der nicht nur die, die Symptome quasi behandelt, also, oder sogar ein Symptom als Diagnose ähm, verwendet oder behandelt. Ähm, weil viele, also es können ja unheimlich viele Symptome da auftreten, Depressionen und ähm, Angststörungen und so weiter. Und das ist eben bei meiner Schwester so der Fall. Da wurden immer die Symptome behandelt und dadurch... Und dadurch, dass sie eben jetzt auch schon, als sie, naja, so ein, zwei Jahre älter war, als ich jetzt bin, ein Kind bekommen hat, hatte sie eben einfach nicht so viel Zeit, nicht die Kapazitäten, teilweise eben auch mangels ähm, Therapeuten, die sich dahingehend auskennen, naja, nicht so sehr die Möglichkeiten. Ähm, und naja, jetzt ist es eben so, dass sie teilweise sehr, sehr, sehr überfordert ist mit den Kindern. Und das merke ich. Sie braucht auch sehr viel eigentlich. Also sie verlangt öfter mal meine Hilfe. In letzter Zeit auch ein bisschen weniger, weil ich ihr eben auch immer sage, ich würde ihr unheimlich gern helfen, aber ich kann einfach momentan gerade nicht. Ich habe so viel mit mir selbst zu tun. Und daran merke ich schon, wenn ich nicht mal die Kapazitäten habe, so ein Wochenende auf meine Nichte aufzupassen, dann, ja, und ähm, hatte ich ja vorhin schon so ein bisschen erwähnt. Naja, und meine Schwester hat eben sehr ähnliches, ähm ich, mir fällt immer kein besseres Wort ein, ich sage einfach Störungsbild, das klingt immer so negativ behaftet, obwohl ich das gar nicht so negativ darstellen will, weil wir sind deswegen ja keine, also ich würde uns nicht als krank oder so bezeichnen. Aber ja, ich finde auch
0: schön, dass du Störung sagst und nicht Krankheit, weil ich finde, Krankheit hat nochmal was so. Ja, das finde ich noch ähm, schlimmer. Belast Belastenderes, ich weiß auch nicht. Störung klingt so sehr rational eingeordnet. Ich finde es irgendwie, ich verstehe, warum du es benutzt. Ja. ist gar nicht so schlimm.
1: Ja. ja. Okay, das ist gut, äh, wenn das nicht so negativ <lacht> aufgefasst wird. Also deine
0: Schwester hat auch Störungen, die sie immer noch, an denen sie immer noch arbeitet oder arbeiten muss oder jetzt weniger arbeiten kann.
1: Vielleicht genau. Auch. Genau. Ja. ja, und das steht ihr schon manchmal dahingehend ein bisschen im Weg. Und ähm, ich sehe es einfach am lebenden Beispiel quasi, wie belastend das für einen sein kann, wie viel man aufgeben muss oder sollte auch ähm, für seine Kinder. Ähm, und ja, also ich bin, also wenn ich, also ich sehe ja bei meiner Schwester, was da alles dazugehört, beim, beim, wenn man halt Kinder bekommt und bei, zur Kindererziehung ähm, und was das für ein langer, langer, langer Prozess ist, der eigentlich niemals endet quasi, die, die, also die Erziehung so. Also klar, irgendwann sind die Kinder halt raus, aber du bist ja immer Mutter, du bist ja immer Vater, also daran ändert sich ja am besten Fall, also was heißt im besten Fall? Ich meine, selbst wenn die Kinder vor dir sterben, daran ändert sich halt nie was und ähm, das bringt halt eine riesige Verantwortung mit sich und meine Schwester ist meiner Meinung nach, auch wenn das auch wenn ich das jetzt nicht so, ich will darüber nicht so sehr urteilen, aber einfach nach dem, wie ich sehe, sie ist, sie war eigentlich dazu nicht bereit, ähm, die Verantwortung auf sich zu nehmen, weil sie jetzt sehr darunter leidet und die Kinder leiden darunter eben auch, auch wenn sie wirklich trotzdem eine sehr gute Mutter ist, aber meine Nichte bekommt eben auch, auch oft Streits mit und ähm, Nervenzusammenbrüche und so weiter und ich habe da mit ihr schon oft drüber geredet und ihr versucht zu vermitteln, das ist nicht ihre Schuld, aber Kinder sind so, die denken immer, das ist jetzt meine Schuld, wenn sich Mama und Papa oh streiten. Egal, worum ja. es geht. Und die beziehen, also die nehmen alles sehr persönlich schon von Natur aus. Und ich habe es richtig gemerkt, ich habe mit meiner Nichte schon gesprochen, ich habe ihr versucht, das zu vermitteln, dass es nicht ihre Schuld ist. Und sie sagte, sie will nicht drüber reden, sie denkt trotzdem, sie sei dran schuld. Und das tat mir so weh, schon. Oh. Ja. Und also ja. Kinder sind da sehr sensibel, was das angeht. Ja. Und... Da kann wirklich noch, also da kann, da kann man wirklich viel mit dem Kind machen, was man gar nicht beabsichtigt hat. Ähm, schon im ersten Lebensjahr, so Sachen wie das Kind schreien lassen oder so, das war ja, das ist ja schon lange quasi, ich sag mal, eine gängige Methode, was vielen Eltern teilweise sogar empfohlen wird. Ja, ist okay, das Kind jetzt eine Stunde schreien zu lassen, aber teilweise ist die, also. Ich will nichts Falsches sagen, aber soweit ich weiß, haben, wurde schon herausgefunden, dass das eben teilweise auch schon, also wenn die Veranlagung dafür besteht, das muss man auch noch dazu sagen, ähm, das kann Kinder auch schon auf eine Art traumatisieren. Und dann sind die, man denkt dann irgendwie mit vier Jahren ist ein Kind auch noch nicht, also es ist ja auch noch nicht fertig, aber dann, ähm, dass ein Kind mit vier Jahren quasi immer noch ähm, quasi fast ein unbeschriebenes Blatt ist, was das angeht. Aber es kann schon zu, de zu dem Zeitpunkt quasi traumatisiert sein von so einfachen Sachen, von denen man das gar nicht erwartet hätte. Ja. Und, oh ja und, wenn das dann, und wenn man dann selbst eben traumatisiert ist und selbst wirklich dadurch, dass Kinder so sensibel sind, kriegen die das ja auch sehr gut mit leider, ähm, und selbst viele Probleme hat, dann ja, kann, das, kann das das Kind eben noch mehr verstören und dann hat man eben nicht nur die Verantwortung für das eigene Wohl, das hat man ja mit einem Kind nie, aber ich meine, wenn man dann ähm, zusätzlich noch so sehr Probleme mit sich selbst hat, dann muss man auch extrem aufpassen, dass man das Wohl des Kindes nicht noch gefährdet, quasi. Ja. Obwohl ich jetzt niemanden, ich will vorsichtig sein, ich will nämlich niemanden, der jetzt irgendwas, irgendwas mit seiner, also irgendwelche psychischen Störungen oder so oder unter irgendwas leidet, will ich niemanden sagen, du solltest keine Kinder bekommen. Ähm, es ist jetzt, das sind alles meine Gründe, warum ich persönlich einfach denke, ja. warum ich das jetzt, warum ich da wahrscheinlich nicht in der Lage dazu sein werde. Und ich werde lernen können, besser mit meinen Traumatisierungen umzugehen. Ähm, mit der Therapie, das habe ich auch schon gelernt in den letzten Jahren, aber ähm, ich werde da wahrscheinlich niemals komplett äh, gesund. Naja, also es kommt darauf an, wie man Gesundheit auslegt. Aber Ach, ich wann sind wir wirklich gesund? Ja, ja. <lacht> ja. Aber ich, ich werde da immer damit zu tun haben, weil meine, meine Kindheit, die Kindheit prägt einen Menschen einfach extrem und das wird immer meine Kindheit bleiben. Und ich werde immer getriggert sein von gewissen ähm, Umständen oder whatever-Gerüchen und so weiter. Ähm, ja, und deswegen ist es halt so eine Sache. Also, da weiß ja. ich nicht, ob ich jemals emotional dazu einfach in der Lage sein werde. Theoretisch, rational vielleicht. Mhm. Und ähm, ja, das ist schon mal eine Sache, die, ja, die bei mir ziemlich stark gegen Kinder spricht.
0: Ja, <lacht> du hast es auch gerade schon ganz schön gesagt, fand ich auch voll wichtig. Das sind einfach jetzt ja auch deine persönlichen Erfahrungen einfach, die es auch total, finde ich, nachvollziehbar machen auf einer emotionalen Ebene, warum du dir keine Kinder vorstellen kannst oder einfach auch keine Kinder möchtest. Gibt es noch mehr Gründe, vielleicht auch, du hast gerade rational gesagt, gibt es auch rationale Gründe für dich, keine Kinder zu wollen oder weshalb du es vielleicht für keine gute Idee hältst, Kinder zu kriegen, ganz allgemein gesprochen?
1: Hm. Ähm, also ich habe das Gefühl, es wird allgemein ähm, ein größeres Thema in letzter Zeit, auch aufgrund ähm, ja, der Klimakrise, in der wir uns ja befinden. Ähm, weil, naja, also zum einen finde ich, ist unsere Welt schon ziemlich überbevölkert, auch wenn man vielleicht sogar sagen könnte, die Welt könnte auch 10 Milliarden Menschen ertragen, wenn wir alle einen anderen Lebensstil führen würden, also minimalistischer leben würden quasi. Ja, wenn ähm, alle Ressourcen
0: gerecht verteilt wären, wären auf jeden Fall viel mehr Menschen möglich. Das genau, stimmt. genau.
1: Ja. Aber das wird sich ja so schnell leider, denke ich, nicht ändern. Ähm, also klar, viele, viele Menschen kämpfen dafür, aber wie gesagt, das ist jetzt nichts, so, wovon ich unbedingt ausgehe, leider. Ähm, so optimistisch kann ich irgendwie nicht sein. Ähm, und naja, was das angeht, finde ich, braucht es jetzt momentan einfach nicht noch mehr Menschen, die noch mehr konsumieren, nicht mit unserem Lebensstil.
0: Vor allem halt auch nicht in dieser Gesellschaft, in der wir beide jetzt zum Beispiel leben. Ne? Weil genau. ich glaube, wenn, wenn von Überbevölkerung gesprochen wird, denken viele Menschen, glaube ich, auch was Falsches. Also ich kann es total nachvollziehen zu sagen, dass Menschen, die unseren Lebensstil leben, dass es davon schon insofern zu viele gibt, dass ja. dieser Lebensstil mit so vielen Menschen nicht haltbar ist. Ja, das möchte ich nur mal kurz klarstellen, dass jetzt nicht, ähm, also Genau, genau, nee, so meinte ich das. <lacht> ja, ja, voll gut.
1: Ja, nee, natürlich, also ähm, es sagen ja auch dann, es sagen ja auch viele Menschen, ja, ähm, dann müsst ihr erstmal hier, also ganz, ganz blödes Vorurteil jetzt, ähm, dann da müsst ihr erst mal in Afrika anfangen, da kriegen wir so und so viele Kinder, aber die, also das ist einfach, das, das steht jetzt in keiner Relation dazu, wie wir hier leben und äh, ähm, naja, quasi, was, was dort ähm, mit der Umwelt, wie die Umwelt dort belastet wird und wie sie hier von unserem Lebensstil belastet wird. Und ähm, ja, deswegen, wie du gesagt hast, das ist halt in unserer Gesellschaft, ähm, so wie wir leben, braucht es jetzt nicht noch mehr Konsumenten. Und jedes Kind ist ja dann trotzdem noch mal irgendwo ein Konsument, weil das braucht ja auch, ja. das braucht ja auch alles, alles Mögliche zum Leben. Also es braucht Wasser und es braucht Kleidung und Essen und so weiter. Also es ist ja dann ganzes Menschenleben, was dann schon seinen ähm, ökologischen Fußabdruck dann auch hinterlässt wieder. Ähm, ja, und deswegen fände ich persönlich es quasi nachhaltiger, ähm, zu adoptieren, äh, wenn ich denn unbedingt mich doch noch entscheiden würde, ein Kind zu bekommen. Also, man könnte auch sagen, wo ich mir schon relativ sicher bin, ist, dass ich nicht unbedingt, also dass ich kein eigenes Kind möchte.
0: Kein leibliches sozusagen.
1: Genau, kein, ja, ja. kein leibliches Kind. Ja. Ähm, oder biologisches. <lacht> ja, stimmt. Ja. Genau, aber ähm, ich habe ja, also ich könnte ja später, also mal angenommen, ich will, ich möchte halt, ich möchte kein leibliches Kind, lass mich deswegen sterilisieren. Das würde mir halt nie die Möglichkeit nehmen, dass ich jemals irgendwie noch ein Kind großziehen kann. Also es gibt halt so viele Kinder, die, die in eine Familie geboren wurden, die nicht für sie sorgen kann. Und ja, die also ich kann das sehr gut verstehen, wenn, wenn Menschen ein biologisches Kind haben möchten, weil man hat ja auch irgendwo auch den biologischen Wunsch, seine Gene weiterzugeben. Aber es ist halt, es ist so wie mit Tieren halt, Tier Tierheimtieren so ein bisschen. Die sind schon alle da und trotzdem, naja, trotzdem ha haben Leute irgendwie auf Dörfern noch Katzen, die einen Haufen Babys kriegen und dann werden halt neue gemacht und die im Tierheim, die versauern. Ich denke, das ist einfach für viele ein greifbareres Beispiel, wo man sich das vielleicht ganz gut vorstellen kann. Und so ähnlich sehe ich das, oder noch ein bisschen krasser auf jeden Fall, sehe ich das auch bei ähm, Kindern, die jetzt vielleicht in Kinderheim leben oder wie gesagt, die, ja, wo, wo einfach nicht mehr abgetrieben werden kann oder aus irgendeinem anderen Grund, die einfach jetzt schon da sind und die halt nicht die Chance auf ein schönes Leben haben, weil es da gerade niemanden gibt, der sich ja. ihrer annimmt. Und naja, also ich finde, dass da, denk, da denkt man eigentlich gar nicht so richtig drüber nach, weil man denkt daran, Kind gibt es ein eigenes, also ein biologisches. Und ähm, jo, Adoption ja, Adoption ist eigentlich dann für die meisten Menschen nur was für Menschen, die keine Kinder haben können, schon. Von vornherein, also quasi, wo der Körper gar nicht dazu in der Lage ist, aus irgendwas gesundheitlichen Gründen oder was auch immer, oder eventuell ähm, homosexuelle Paare, ähm, das, da ist ja Adoption auch ein bisschen ähm, gängiger, oder ja, also so, aber bei einem ganz normalen, also normal in also beim gesunden Paar, die beide äh, in der Lage sind, Kinder zu bekommen, eigene, dann wird halt nicht, also wird halt selten darüber nachgedacht, ja, wir könnten eigentlich auch adoptieren. Also, egal, ob ich jetzt fruchtbar bin oder nicht. Also, ja. Ja. Das ist für mich irgendwie ein ganz großer Punkt, über den ich gerade seitdem ich darüber nachdenke, keine Kinder, bekommen, also keine Kinder zu bekommen oder bekommen zu wollen oder mich dann sogar eben sterilisieren zu lassen, da denke ich eben in letzter Zeit gerade dadurch noch mal intensiver über Adoption nach.
0: Ja, kann ich, kann ich total nachvollziehen. Ich habe mich letztens noch mit einem guten Freund von mir auch übers Kinderkriegen oder übers Nicht-Kinderkriegen-Wollen besser gesagt unterhalten. Und wir haben auch festgestellt, dass, dass wir schon auch ein Bedürfnis nach Gemeinschaft und einem familiären Leben haben, auch vielleicht im höheren Alter, auch in Zukunft mit Menschen ganz eng zusammen zu sein, sich um Menschen kümmern zu können, für Menschen da sein zu können, auch vielleicht Menschen bei ihrem Aufwachsen zu helfen, unser Bestmögliches zu geben, das halt Leben möglichst erfüllt gelebt werden kann. Und uns ist aber auch dabei aufgefallen, dass es dafür tausend Möglichkeiten gibt, also dass wir uns gar nicht so sehr dafür Kinder vorstellen, also dass wir nicht glauben, dass nur Kinder das befriedigen können, dieser Wunsch nach Familie oder Familie im Alter oder Menschen, die für mich da sind, sondern dass wir einfach auch gleichaltrige Menschen in unserem, gleichaltrige Menschen in unserem Leben haben, die uns ein ähnliches Gefühl geben, dass wir uns auch im größeren Kontext für Menschen einsetzen können, die nicht unsere biologischen oder vielleicht auch überhaupt keine Kinder sind, aber trotzdem Menschen, die Hilfe brauchen, denen wir helfen können. Und dass uns das, also uns persönlich einfach mindestens genauso viel gibt, wie die Vorstellung, ein biologisches Kind von null auf sozusagen ähm, zu unterstützen in ihrer oder seiner Entwicklung, fand ich auch ganz spannend. Also ich weiß nicht, ob da nicht auch Kinder so manchmal einfach so der erste Gedanke oder die erste Idee sind, wenn du dir halt Familie wünscht und vorstellst und Gemeinschaft vorstellst. Und da vielleicht auch ganz andere Lebenskonzepte so ein bisschen über, überhört, überdacht werden. Ich weiß nicht.
1: Ja, also finde ich gerade super äh, spannend die Vorstellung. Vor allem, wo du gerade gesagt hast, äh, es müssen nicht unbedingt Kinder sein, um die man sich dann kümmert. Man, also es man könnte, man könnte halt, keine Ahnung, zum Beispiel auch Obdachlose aufnehmen und sich dann ja. um die kümmern, dass die einen guten Lebenseinstieg vielleicht wieder also finden oder. I don't know, also da gibt es ja so viele Möglichkeiten, dass, also gerade den Gedanken, da habe ich ehrlich gesagt, ähm, ich hänge auch die ganze Zeit bei dem, was, wenn ich ein Kind möchte, gerade fest, ähm, aber ja, was, wenn ich ein, einfach überhaupt irgendjemandem helfen möchte, es muss halt nicht unbedingt ein Kind sein, also. Ja, ich finde es auch total spannend, dass, also ich persönlich habe schon
0: das Gefühl, dass wir uns potenziell dafür irgendwie rechtfertigen müssen, sei es auch nur vor uns selbst, aber auch vor anderen, dass wir keine Kinder wollen, wir als Frau, die doch theoretisch Kinder gebären könnten. Hast du da also hast du auch das Gefühl, dass du da oft in so eine rechtfertigende Position gedrängt wirst?
1: Ja, also ich persönlich ehrlich gesagt nicht unbedingt, weil mein Umfeld da ein bisschen, also relativ ähnlich tickt wie ich. Ähm, ich habe eine gute Freundin, sie, sie hat selbst ein ein Kind ähm, und ist damit, also es war halt auch ungeplant entstanden und ähm, das Kind ist jetzt fünf Jahre alt geworden und sie kann mich da sehr gut verstehen, weil ich sehe es eben nicht nur an meiner Schwester, sondern auch an ihr, dass sie damit auch, sie sagt es auch oft, leider sehr überfordert ist. Ähm, meine anderen Freunde sind auch alle, jetzt gerade nicht an dem Punkt, dass sie sich vorstellen, ähm, Kinder zu haben, also beziehungsweise Freundinnen. Ich bin mit dem Gendern immer noch ein bisschen schlecht, aber ich versuch's. Stück für ähm, Stück. Ja. Und genau, also dahingehend habe ich jetzt nicht wirklich Probleme, muss ich sagen, aber wenn ich mich mit dem Thema beschäftige, ich habe mich damit natürlich schon ähm, viel auseinandergesetzt und habe da auch sehr oft ähm, mitbekommen, wie es heißt, ja, du wirst dich schon noch umentscheiden und das ist viel zu früh, um das zu entscheiden. Mhm. Es kann schon sein, dass es das ein-, zweimal zu mir gesagt wurde, jetzt nicht von meinen FreundInnen, aber, also, aber ja, von wenn das Thema mal irgendwo aufkam, dann hat jemand mitgehört, der mich nicht so gut kennt. Ähm, dann war das schon so die, eine der ersten Aussagen, die dann kam. Spannend, ja.
0: Und wie, wie ist das mit deinem Schwangerschaftsabbruch? Hast du da mehr das Gefühl, dass es nicht verstanden wird von Menschen oder dass du dich dann noch mehr mit ähm, Vorurteilen oder sogar Kritik und Hass konfrontieren musstest?
1: Glücklicherweise auch nicht in meinem privaten Umfeld. Ähm, ich merke, ich habe wirklich äh, Menschen um mich herum, die, <lacht> die da sehr, schön, ja, die ja, schon sehr ja. reif, reif denken und tolerant sind. Ähm, solchen Sachen gegenüber. Ich meine, ich habe es gemerkt, meine Schwester zum Beispiel, dadurch, dass sie selber Kinder hat, also ich weiß nicht, also es hängt zum Teil damit zusammen, zum Teil aber einfach auch mit ihren Moralvorstellungen. Sie war sehr traurig deswegen. Sie wollte auch nicht und sie will auch nicht, immer noch nicht darüber reden, so viel über das Thema, weil sie das emotional sehr belastet. Ähm, die Vorstellung. Ähm, und naja, meine Mutter zum Beispiel, sie sagt, meine Schwester kriegt Kinder für mich mit. <lacht> sie ist irgendwie oh, oh. Ja. <lacht> Sie ist halt, ähm, meine Mutter ist halt so ein bisschen, also auch schon so ein bisschen überfordert mit zwei Enkeln und sagt dann, also da gibt es einfach keine Kapazitäten jetzt noch für ein drittes Enkelkind bei ihr schon allein. Deswegen ist sie mir da jetzt nicht böse gewesen. Auch wenn sie selbst, sie sagte auch, ach Mensch, wenn ich mir so ein kleines Duo vorstelle, das ist schon irgendwie eine süße Vorstellung und so. Ich glaube irgendwie, dass das meine Familie mehr belastet hat als mich der Abbruch so an sich, also so like psychisch, ähm, ja. aber Ansonsten wurde ich persönlich, wie gesagt, da zum Glück noch nicht ähm, mit negativen Stimmen irgendwie konfrontiert, aber das ist wirklich, also da habe ich mich dann, damit habe ich mich ja dann auch viel beschäftigt, schon vor der Abtreibung und auch jetzt danach gucke ich mir immer noch Dokus darüber an und so weiter, lese mir dann die Kommentare durch bei YouTube ähm, zum Ach Beispiel ja, ja. und boah, ja. Da gibt schon, also das ist schon krass, was da, was es da für Gegenstimmen gibt oder Demonstrationen, die dann eben stattfinden vor so einer Beratungsstelle, vor so einem Beratungshaus, wo Frauen hingehen, die erstmal beraten werden, ob die abtreiben sollten, ob sie es wirklich wollen quasi, damit die den Schein kriegen, ähm, der sie dann gesetzlich irgendwie, also damit, also man braucht ja den Schein quasi, den Beratungsschein, damit man, damit die Abtreibung dann auch durchgeführt werden kann, darf. Und schon bei dieser Beratungsstelle stehen dann Leute, die demonstrieren, meistens so, ich weiß nicht, also sehr christliche Menschen, ähm, die dann eben sagen, das ist Mord. Und es gibt, ich bin heute erst wieder auf dem, über einen Artikel gestolpert, wo dann ganz lang und ausführlich beschrieben wird, wie Kinder da schon ähm, vor der zwölften Woche schon am, irgendwie am Mund so sensibel sind und da Sachen spüren und das wahrnehmen und dann, es gibt Artikel, wo es heißt, die denken das schon und dann gibt es so richtige, so richtige Geschichten von, ja, Mama, ich bin jetzt hier ganz allein und irgendwie geht es mir schlecht und so und ich habe das Gefühl, ich sterbe bald und so, so aus der Sicht des, des ähm, Embryos, das ist so, uh, das ist so krass, ja. Wow. Ja. ja. Und da werden Frauen so krass verunsichert, denen wird so ein schlechtes Gewissen gemacht, ähm, obwohl das wirklich fatal, ähm, ich sag mal, enden kann, wenn man sich äh, gegen den eigenen Willen für ein Kind entscheidet. Das, das kann nicht nur einen selbst ähm, dann quasi, also das schadet nicht nur einem selbst, das schadet eben noch einem anderen Lebewesen. Und dem anderen Lebewesen, also dem Kind, was dann entsteht, kann das noch viel mehr schaden, da das eben so aufnahmefähig wie ein Schwamm ist und ähm, in den ersten Jahren gerade. Und da kann schon viel kaputt gemacht werden. Und das ist wirklich schlimm. Ich verstehe es auch wirklich nicht. Also warum andere Menschen unbedingt jemanden dazu drängen müssen, also jemanden, den sie gar nicht kennen, ein Kind zu bekommen. Ich verstehe nicht, was denen das wirklich bringt. Ja. Also das
0: ist schon hart teilweise. ist echt für mich auch ganz schwierig, mich da komplett hineinzuversetzen. Also ich, ich möchte immer versuchen so gut wie jede Perspektive irgendwie nachvollziehen zu können, aber da fällt mir das schon sehr sehr schwer. Ich glaube, weil ich da allein schon auch nicht den Glauben oder sei es die Religion vielleicht auch teile, dass ich auch da die Argumentation erstmal gar nicht auf dem Schirm habe, weil es sind ja bestimmt Menschen, die sich also die davon überzeugt sind, sich für was Gutes, was lebenswichtiges einzusetzen, für quasi unschuldige ungeborene Seelen vielleicht in Anführungszeichen, die unbedingt geboren werden wollen. Ähm, und ich, ich komme aber immer wieder an den Punkt, dass ich das Gefühl habe, selbst wenn du an eine Seele oder was Übernatürliches oder sogar an Gott ganz konkret glaubst und wenn aber dieser Gott dich zum Beispiel dazu befähigt, ein Kind abzutreiben und in dir den Wunsch hervorbringt, weil dieser Gott hat ja anscheinend alle Menschen hervorgebracht oder was auch immer, dann ist es doch auch eine Möglichkeit, das einfach zu tun. Also weißt du, es, ist, es macht für mich vorne und hinten keinen Sinn. Ja. <lacht> ähm, und allein aus all den Gründen, die du genannt hast, ist es für mich ganz, ganz schwierig, diesen ja. Menschen irgendeiner Form Verständnis, ähm, ja. Verständnis zu zeigen. Auch wenn ich das wichtig finde. Also ich würde mich so gerne mal mit solchen Menschen unterhalten. Ähm, ich meine, ich selber bin jetzt noch nicht in der Position gewesen, eine Schwangerschaft abgebrochen zu haben. Vielleicht wären sie mir gegenüber auch deswegen viel offener. Und ich hatte das Gefühl, bei mir könnten sie noch was retten. Aber ich bin mir sicher, sehr sicher, dass sie das nicht könnten. Also ich habe ja ganz am Anfang gesagt, ich bin mir sehr sicher, dass ich jetzt, wenn ich ungewollt schwanger würde, auch die Schwangerschaft abtreiben, Schwangerschaft
1: abtreiben, abbrechen, abtreiben, ich weiß nicht. Ähm, abbrechen sagt man dann in dem Zusammenhang, okay. glaube ich. Ja. ja.
0: Genau. <lacht> ich würde sozusagen aber ein potenzielles Kind abtreiben, kann ich ja schon so sagen. Mhm. Ähm, magst du noch davon erzählen, wie sich das für dich angefühlt hat? Also der ganze Prozess von, ich merke, scheiße, ich bin jetzt schwanger und ich bin mir sicher, ich lasse es wegmachen und wie hat sich der Abbruch, also Magst du davon erzählen? Weil ich finde das super spannend.
1: Ja, ähm, da habe ich kein Problem. Also okay. kann ich gern machen. Ja. Ähm, es war, das war letztes Jahr im Sommer und ich mit dem, ähm, also es ist mir mit meinem aktuellen Partner quasi passiert, mit dem war ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich sehr lang zusammen, beziehungsweise naja, wir haben das noch nicht so als Beziehung gelabelt. Wir hatten halt was miteinander und wir haben uns sehr gemocht. Wir waren auch vorher sehr gut befreundet schon ein paar Jahre. Aber ja, also war jetzt nicht wirklich das Label Beziehung <lacht> erstmal vorhanden. Ähm, ja, und dadurch, dass wir aber noch nicht so lange was miteinander hatten, gab es dann natürlich sehr viele Hormone, die ausgeschüttet wurden. Man ist schon, also man hat sehr viel Zeit im Bett verbracht. <lacht> Schön, I know. Ich kenne es so gut. Ja, ja also das, ähm, ja, das war <lacht> dahingehend eine sehr schöne Zeit. Ähm, und da ist man ja auch ein bisschen, also nicht jeder Mensch, aber ich zähle auf jeden Fall dazu, ein bisschen unvernünftiger wenn die Hormone einen so sehr steuern. Ich bin extrem emotionsgesteuert. Äh, ich kann in solchen Momenten auch nicht mehr wirklich rational denken. Und gerade wenn man verliebt ist und ähm, beim Sex werden dann noch mehr Hormone ausgeschüttet, da ist man dann, also ich bin dann manchmal völlig, ja, <lacht> obwohl ich mir dann über Verhütung immer noch Gedanken mache. Aber es war so, eine, also so ein Zeitpunkt, ich war, ähm, ich glaube, es war relativ, kurz nach meiner Periode oder irgendwo zwischen Periode und ähm, Eisprung. Und ich verfolge ja meinen Zyklus, beobachte den, aber ähm, messe jetzt nicht Temperatur oder so. Ich habe das mal versucht, ähm, habe aber gemerkt, dass mein Lebensstil dafür ein bisschen zu, ähm, zu abwechslungsreich ist. <lacht> also, das, ähm, also da gibt es halt so viele Faktoren, die meine Temperatur beeinflussen und ähm, bin auch nicht so konsequent, was sowas angeht beobachte ihn aber trotzdem und weiß ungefähr, wenn ich so meinen Eisprung habe, ich spüre das auch körperlich. Und da war es noch so, dass, ähm, also wir hatten Sex und das war relativ kurz, wie gesagt, nach meiner Periode und dann, ich weiß gar nicht mehr, ob wir das abgesprochen hatten, aber er ist dann in mir gekommen und irgendwie kam dann, Trotzdem kurz, also, also was heißt trotzdem, danach kam dann der Moment der Vernunft, wo wir beides schon dachten, okay, <lacht> das war jetzt eigentlich nicht so cool, weil in der Zeit, ich weiß nicht, also wäre, also in der Zeit haben wir das eigentlich nicht so wirklich gemacht, dann haben wir eher ein Kondom benutzt oder eben quasi die Rausziehmethode, methode die jetzt auch nicht so sicher ist, die ich auch nicht unbedingt allen empfehlen würde, aber die hat bei mir sonst immer sehr gut funktioniert, aber ja, also haben wir halt zu, der, zu dem Zeitpunkt nicht angewendet. Ich erinnere mich auch nicht mehr ganz genau daran, wann das jetzt genau wie war, aber irgendwie so war das so ein Moment, wo wir dachten, okay, irgendwie war das jetzt nicht so cool. Okay, also ich war
0: schon irgendwie bewusst, vielleicht könnte daraus jetzt eine Schwangerschaft passieren. Im Genau, Worst
1: Case. Okay. genau. Aber es war jetzt ja. auch nicht so wirklich mitten im Eisprung und wo ich sage, oh boah, das ist jetzt gerade voll die Zeit, wo ich sicher meinen Eisprung habe. Ähm, also das war so ein bisschen eine kritische Zeit, das weiß ich. Aber Deswegen hat man ja noch so ein bisschen, okay, geht schon noch irgendwie das Gefühl ja, gehabt. Kenn mhm. Ja, kenne ich. <lacht> ja, und ähm, dann habe ich mir so, also ich mache mir eigentlich jeden Monat Gedanken, ich hoffe, ich kriege meine Tage und bin da halt immer so ein bisschen im Dauerstress deswegen, was auch so ein bisschen, naja, belastend ist, finde ich, aber das ist erstmal ein anderes Thema. Also ich war dann die ganze Zeit schon so ein bisschen, ja, ich hoffe, ich kriege meine Tage und so weiter, aber habe dann auch nicht so extrem drüber nachgedacht, weil ich hatte schon, es war nicht das erste Mal, dass ich den Moment hatte. Okay, vielleicht war das jetzt zu früh, vielleicht war es jetzt irgendwie zu spät, irgendwie zu kurz vor meinem Eisprung oder whatever. Aber ja, ich hatte ähm, dann sehr starkes PMS bekommen. Und ich habe, also immer wenn ich PMS habe, dann werden meine psychischen Probleme quasi immer noch ein bisschen verstärkt. Ähm, ich werde noch gereizter und. Ähm, auch gerade so Sachen wie Eifersucht oder so verstärken sich dann immer sehr. Und das war gerade sehr krass in der Zeit. Ja, Und ich krass, dachte, ja. boah, habe ich jetzt heftiges PMS. <lacht> Und das hat dann auch nicht aufgehört. Und dann irgendwie hatte ich so einen komischen Unterleibsschmerz einmal. Das war eigentlich, wo meine Periode gekommen wäre. Und dann kam eine mini-minimale Blutung. Und ich war so, oh ja, meine Tage kommen. Und dann war aber wieder dann war wieder vorbei. <lacht> ähm, das ging halt einmal so beim Pinkeln so ein bisschen. Und am Klopapier war dann ein bisschen was. Und dann war es das dann auch wieder. Und dann war ich schon so, okay, ja, wer weiß, vielleicht war das jetzt bloß so ein Vorbote. Die ganz leichten Unterleibsschmerzen gingen dann auch wieder weg. Und dann irgendwann war ich so, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, oh. am 36. Tag oder so. Ich weiß es nicht. Ähm, eigentlich geht meine per Periode, so äh, Quatsch, mein Zyklus, <lacht> so zwischen 28 und 33 Tagen oder so. Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache jetzt mal einen Schwangerschaftstest, einfach nur zur Sicherheit und Um entspannter zu sein. Genau. <lacht> ja, das war ein Samstag und ähm, ähm, Ja, ne, ein Kumpel, also es war ja gerade im Sommer, wo das mit Corona irgendwie alle dachten, das wäre vorbei und da hat ein Kumpel so, also auch sehr klein, aber halt in der WG so einen kleinen Fünfer-WG-Geburtstag gemacht. Und ähm, ich wollte eigentlich abends noch mit hin. Und ähm, ja, vormittags pinkle ich auf den Schwangerschaftstest Boah. und warte ab und bin so, okay, ja, wer weiß, vielleicht bin ich gerade einfach gestresst. Und dann gucke ich drauf und da ist so ein ganz leichter zweiter Strich. Ah, zweiter ja. Strich
0: heißt positiv für die Menschen, ja. die noch keinen Schwangerschaftstest gemacht haben?
1: Ja, ja. <lacht> genau. Uff. Und mein Herz fing an zu rasen und ich war oh, so, Scheiße. das ist so ein Moment, der ist so unreal. Du bist so, ich kann es mir so gut vorstellen. Oh Gott, oh Gott. Du realisierst es halt noch gar nicht in dem Moment. Du bist so, okay, hä? <lacht> Wieso ist denn jetzt hier ein Strich? <lacht> oh Gott. <shit. lacht> oh Mann. Ey. Und ja. dann, ich, dann, dann, dann fing mein Gehirn aber wieder irgendwann an zu arbeiten, weil kurz folgte erstmal so eine Lehre und nur so ein Herzrasen. Und dann habe ich nachgedacht, okay, Manchmal können Schwangerschaftstests ja auch fehlschlagen, aber das war, das war so ein Ding aus der Apotheke, so ein Frühtest, der, der nicht mehr irgendwie eine Plastikverpackung hat, also so ein, wie so eine dicke Plastikhülle oder so, sondern einfach nur ein Streifen quasi. Und die sind auch sehr sensibel. Und ähm, ja, und dann habe ich gesagt, okay, es gibt pa Schwangerschaftstests, die sind falsch negativ, aber es gibt keine, die sind falsch positiv. Ähm, wenn da was ist, dann, also wenn da ein Strich kommt, dann ist es eigentlich immer so, dass da äh, dieses Hormon nachgewiesen ist. Ähm, ja und dann bin ich zitternd. Äh, ich war da gerade bei meinem ähm, Partner zu Hause und ich bin dann zitternd zu ihm ins Zimmer gegangen und habe mich aufs Bett oh. gesetzt. Hab, und er hat mich angeguckt, weil ich war halt total bleich. Und er so Was ist los? Was ist los? Und ich habe, ich glaube, ich habe eine halbe Stunde gar nicht geredet und habe einfach angefangen zu weinen. Und Puh. er hat das dann schon realisiert. Also ähm, weil ich habe ja schon ihm vorher gesagt, ich mache einen Test und bla yeah. und ähm, also jetzt nicht an dem Morgen tatsächlich, aber eben schon ein paar Tage vorher haben wir darüber geredet, oh, ich habe Angst, ich kriege meine Tage nicht. Naja, deswegen wusste er eigentlich schon, was los ist und dann hat er mich umarmt und ich, hab, ich fand das so toll, seine Reaktion, weil der ist nicht so, ein, so, so jemand, also nichts gegen die Menschen, die so sind, die dürfen alle gerne so sein, nur für mich persönlich ist es besser, wenn Menschen nicht so reagieren wie, oh Gott, und was machen wir jetzt und bla, weil mhm. wenn ich schon durchdrehe, dann darf die andere Person, also die darf, aber dann ist es nicht gut, wenn die andere Person doch durchdreht, weil ich mich dann noch mehr reinsteige in die Ängste, ähm, die ich dann berechtigterweise hatte zu dem Zeitpunkt und der war einfach okay, wir kriegen das hin und ähm, Oh, wie schön. Ja, also er war da sehr oh. ruhig geblieben. Und ich hatte auch richtig Angst, irgendwie direkt verurteilt zu werden, was krass ist, weil eigentlich ist es, also nicht nur eigentlich, ist es ist ja die Schuld von uns beiden. Ähm, aber irgendwie hatte ich wirklich so eine Angst, dass ich jetzt irgendwie da Naja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Was heißt verurteilt? wäre, Aber dass er irgendwie sauer auf mich ist. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie hatte ich davor Angst.
0: Ja, kann ich total verstehen. Auch wenn es total absurd ist, aber ich glaube Hätte ich irgendwie auch tatsächlich. Ja, ja also, ich bin ja. ja dann
1: trotzdem noch die Person, die schwanger ist, quasi. Ja. <lacht> auch wenn es ja, ähm, dann nicht, nicht nur meine Schuld ist, aber ja, ich war auf jeden Fall sehr froh ähm, darüber, wie er re reagiert hat. Und ja, uns war beiden eigentlich schon klar, dass, dass wir das halt, also dass es das gerade absolut absolut nicht geht. Also, dass wir gerade absolut kein Kind bekommen wollen und auch nicht sollten. Ähm, bei ihm ist es eben auch noch so, ähm, jetzt mal ganz abgesehen von den anderen Umständen, ähm, weil wir haben ja dann schon noch drüber nachgedacht, ähm, wie wäre das, wenn wir das jetzt behalten würden und so weiter. Auch in der, in der Beratung. Also ich musste dann erstmal ganz viel rumtelefonieren, habe mich erstmal informiert, wie läuft so, eine, so ein Schwangerschaftsabbruch überhaupt ab und ähm, hatte dann auch relativ schnell die Termine bekommen, zum Glück. Ähm, hab das auch alles noch zu einem sehr, also ich habe die Schwangerschaft erstmal zu einem frühen Zeitpunkt quasi feststellen können durch den Test und war dann ein paar Tage später saß ich schon in der Beratung und bei der Frauenärztin. Ähm, ich glaube zuerst war ich bei der Frauenärztin, die hat mir das dann nochmal wirklich bestätigt aus ärztlicher Sicht quasi über einen Ultraschall und dann. Ähm, Genau, war ich bei einer Beratung und da, wie gesagt, war eben Thema, was, wenn wir es behalten und so weiter. Und bei ihm ist es so, seine Eltern, also er kommt aus Namibia, er ist halt erst vor fünf Jahren hier nach Deutschland gezogen fürs Studium, hat dort eben, ist dort geboren worden, aufgewachsen, Abitur gemacht, seine Familie lebt dort und naja, mit meinem Vater gibt es jetzt wieder ein bisschen mehr Kontakt. Zu der Zeit war gar kein Kontakt zu ihm. Meine Mutter ist eben, hat selbst mit sich sehr viel zu tun und ähm, hat eben schon die beiden Enkel, yep. ähm, mit denen sie manchmal ein bisschen überfordert ist. Also weil sie, also meine Schwester hätte halt schon, würde sie schon gern öfter mal an meine Mutter quasi abgeben. Das ist schon immer so ein Thema und meine Schwester ist eben mit ihren eigenen Kindern und auch mit sich selbst beschäftigt. Ähm, wir hätten niemanden wirklich gehabt, der mal. Naja, der uns das, das Kind mal abnimmt. Ähm, und wir waren auch selber beide gerade nicht an dem Punkt, wo das, äh, ja, wo wir das gewollt hätten. Wir waren selber noch nicht mal in einer wirklichen Beziehung, dass wir das als Beziehung bezeichnet hätten. Und ähm, genau, deswegen war die Entscheidung für uns relativ leicht. Ähm, ich muss aber sagen, das hätte ich vorher nicht gedacht, diese Schwangerschaftshormone beeinflussen einen da trotzdem schon nochmal ganz schön. Stark. Spannend. Hm? Mhm. Finde ich auch. Also ähm, zum einen, bei mir war es so, die Schwangerschaftshormone, ich war die ganze Zeit wie in so einem PMS-Hoch 10-Zustand. Boah, oje. Oh yeah. <lacht> ja, und ich habe halt so ein so starkes PMS. Also, das, das war irgendwie ein bisschen unangenehm. Ähm, aber ich hatte dann trotzdem am Anfang, also am Anfang war es krass, ne? Da habe ich, ähm, also. Das ist zwar schon fast ein bisschen unangenehm, das anzusprechen, aber da habe ich mir schon manchmal fast aus Wut auf den Bauch gehauen und habe gesagt, ich will, dass das jetzt weggeht, mhm. weil ich da so Angst davor hatte irgendwie. Ich hatte so, ich hatte irgendwie auch einen Hass darauf gehabt irgendwie. Das, war aber, das waren so die ersten Reaktionen, wo ich noch total überfordert damit war, dass ich jetzt gerade schwanger bin. Ähm und es ist jetzt auch nicht ausgeartet, aber ich weiß, ich hatte am Anfang eher so eine Hass- und Abneigungsgefühle und irgendwann hat sich das in starkes Mitleid und irgendwie so ein Verantwortungsgefühl umgewandelt. Ja. Also, das war schon so, dass ich da manchmal ein bisschen auch geweint habe, gerade wenn ich mir dann <lacht> Sudokus, <lacht> Sudokus, <lacht> so Dokus, so Dokus, so Dokus angeguckt habe ähm, darüber. Also, jetzt nicht solche, die so völlig übertrieben. Ähm, alle verurteilen, dass sie Kindsmörder sind und so ein Quatsch. Aber, ähm, naja, solche Sachen, wie schwer das halt trotzdem ist, für eine Frau diese Entscheidung zu treffen. Und, ähm, also natürlich auch für den, für den Mann in der, in der Sache, aber man ist halt trotzdem die Person, also ich, ich war trotzdem dann die Person, die die Hormone, die von den Hormonen beeinflusst waren, äh, oh, war, und die, ja, und die quasi dieses Leben, ähm, gerade in ihrem Körper hatte. Also in mir hat sich ein neues Leben entwickelt und das war so ein komisches Gefühl, das zu wissen. Ja. Ähm, ja, also das, das hat dann schon was mit mir gemacht, aber ich muss sagen, obwohl ich ein sehr emotionaler Mensch bin und da bin ich auch ein bisschen stolz auf mich, ähm, da habe ich wirklich sehr vernünftig quasi immer noch handeln können eben dadurch, dass mein Partner mich da, mir da auch viel geholfen hat, weil er da, er kann mich halt sehr gut erden, sehr oft. Und ähm, ja, eben auch aus den, also wirklich, ich habe mir dann einfach vorgestellt, wie wäre das jetzt? Ähm, ich stelle mich jetzt in, in ich stelle mir jetzt vor, wie ich in acht Monaten schwanger jetzt hier über die Straße laufe und das war, da hat mich schon fast geschüttelt bei der Vorstellung. Okay. Und ähm, auch alles, was danach kommt, konnte ich mir absolut überhaupt nicht vorstellen und wollte das auch nicht. Deswegen Fiel mir das jetzt nicht so schwer, aber man, man, muss, man sollte auch schon die, man sollte schon die Hormone, die dabei ähm, einem quasi einen in diesen Schwangerschaftsmodus und Verantwortungsmodus äh, da versetzen. Ich denke, das passiert. Also, ich denke schon, dass das bei vielen so ist. Kann ich mir ist vorstellen. ja auch biologisch voll sinnvoll erstmal. Genau, genau. Ja. Ähm, das sollte man schon nicht unterschätzen. Ähm, aber es ist auch eigentlich ganz gut, das zu wissen, weil dann weiß man, ähm, das kann vielleicht die Entscheidung so krass beeinflussen, dass man die dann irgendwie trifft, obwohl man sie jetzt eigentlich doch nicht treffen wollte. Also naja, dass man halt quasi so stark von den Hormonen beeinflusst war, dass man dann sich für was entscheidet, was man vielleicht eigentlich gar nicht möchte. Also ich weiß nicht, ob das wirklich so funktioniert, aber ist auf jeden Fall gut zu wissen, dass die Hormone da auch einen Teil dazu beitragen auf und dass das Fall. Gefühl auch wieder weggeht nach, der, ja. nach dem Abbruch. Ähm, ja, also Genau. Und der Abbruch als solcher
0: ist es, hat
1: sich das, also wie fühlt sich das an? Ich bin da wahrscheinlich leider nicht ähm, das, das, das beste Beispiel dafür, weil, also auf jeden Fall ähm, bin ich jetzt kein, keine Ausnahme, aber bei mir ist es schon ein bisschen anders verlaufen als bei den meisten, denke ich, weil, also zum einen, ich habe medikamentös ähm, abgetrieben. Ähm, es gibt die Wahl zwischen medikamentös und operativ und medikamentös funktioniert so, man nimmt halt eine Tablette und die erste Tablette oder zwei, ich weiß es gerade ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau, aber so, also ob man am Anfang zwei nimmt und dann später nochmal zwei, aber man nimmt auf jeden Fall zu zwei Zeitpunkten an unterschiedlichen Tagen nimmt man ähm, jeweils Medikament ein. Das erste ist dafür gedacht, um das Leben quasi zu beenden ähm, und das zweite, also dann wird das glaube ich auch so schon ein bisschen abgestoßen vom Körper. Und das zweite ist dann dafür da, dass dann wie so Fake-Wehen einsetzen quasi. Also so, ja. dass sich der Muttermund auch öffnet und dass es das dann wirklich ab, also ausgestoßen wird. Ja, ähm, und auch einfach dann, aus
0: dir rausfällt, aus genau, dir rausblutet. Okay. Genau,
1: genau. Das, ja. da, da setzt dann eine Blutung ein und dann ähm, kommt das dann zusammen mit dem Blut quasi raus. Und. Ähm, ich habe mich dann eben für die medikamentöse entschieden, weil ich so auch ein bisschen Angst vor Operationen und vor Narkose und so weiter habe. Ja, würde ich erstmal ähm, auch machen. Ja, ja. ich, ich habe mir dann auch zu dem Zeitpunkt gedacht, es ist okay, das alles mitzubekommen, weil oft habe ich dann gelesen, operativ ist auch eher was für die, die es einfach schnell hinter sich haben wollen. Und ich war so, also ich habe mich irgendwie einfach wohler mit dem Gedanken gefühlt und dachte, es ist okay, wenn ich es mitbekomme und so. Das, das, ähm, ich habe jetzt diesen diesen, was heißt, also ich habe diesen Fehler gemacht. Ich war unverantwortlich und ja, aber mir hat dann auch die Beraterin gesagt, sie müssen sich jetzt nicht bestrafen dafür ähm, und quasi dann sagen, ich muss das jetzt mitbekommen. Also
0: ja, voll, das voll, ist, voll der wichtige Einwand. Ja, <lacht> ja, ja.
1: das ähm, fand ich auch gut, dass sie das gesagt hat. War auch nicht wirklich meine Intention. Ich dachte nur, ähm, es ist okay, wenn ich das mitbekomme, weil ich habe mir viele Erfahrungsberichte durchgelesen, sehr, sehr viele. Und die meisten waren, okay, es tut weh, es ist unangenehm. Ähm, aber es ist irgendwie auch gut, den Abbruch so mitzubekommen, weil dadurch kann man irgendwie besser auch abschließen. Das habe ich auch schon mal gelesen, ja. Ja, ja und Spannend. deswegen, deswegen hatte ich mich so ein bisschen wohler gefühlt mit dem Gedanken. <lacht> habe es dann aber leider ein bisschen bereut, <lacht> ähm, weil, das, also das erste Medikament, da habe ich nichts davon gemerkt, ähm, und ein paar Tage später bin ich dann wieder in die, also das, das konnte ich nehmen, also hat, hat mir der Frauenarzt da, ähm, der das durchgeführt hat, alles hat mir das gegeben. Und ähm, ich habe es dann in seinem Beisein quasi genommen und dann durfte ich direkt nach Hause. Und ein paar Tage später kam dann das zweite Medikament, was dann quasi diese Wehen einleitet. Ähm, und das, das tat dann wirklich sehr, 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 sehr stark weh. Bei mir am Anfang habe ich erst mal drei Stunden nichts gemerkt und er war, also eigentlich ist es so, man bleibt glaube ich noch, Drei, vier Stunden in der Praxis und guckt, wie sich es entwickelt. Und bei den allermeisten, in den allermeisten Fällen ist es dann wohl schon so, dass es dann ähm, abgetrieben wird in der Zeit, dass es dann schon, dass die Blutung einsetzt und Ach, die Abtreibung ja. schon fast durch ist ähm, oder schon durch ist eben. Und bei mir ist erstmal drei Stunden nichts passiert und dann kamen auf einmal die höllischsten Schmerzen. Also Boah. mein Partner war zum Glück dabei. Also, ich weiß noch, ich bin aufs Klo pinkeln gegangen und ich weiß nicht, also ich denke einige. Menstruierende kennen das, dass man ähm, auf Toilette geht und dann kommt irgendwie, also man weiß, ich kriege jetzt bald meine Periode und dann gehst du pinkeln und dann kommt die Periode in dem Moment. Also so ist es bei mir jedenfalls manchmal und so war das auch zu dem Zeitpunkt. dann fing das irgendwie an und auf einmal, boah, also kamen, wie gesagt, die höllischsten Schmerzen und ähm, die waren wirklich, also ich kann mir richtig gut vorstellen, dass sich eine Geburt so anfühlt. Ich kann mir sogar vorstellen, die hat sich, das hat sich bei mir schlimmer angefühlt als so manche Geburten, weil ich habe gedacht, sonst, also niemand würde noch ein zweites Kind kriegen nach diesen Schmerzen. Ja, <lacht> 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 ähm, ja und das war halt wie Wehen, bloß, dass Boah. das nicht aufgehört hat. Ich habe dann auch mit meiner Mutter später darüber geredet, ihr das erzählt. Und sie meinte, ja, der Unterschied bei dir ist, Wehen, die hören ja irgendwie auf, immer mal wieder, die kommen halt. auch die So schubweise eher, ne? Genau, und ja. Klar, je näher die Geburt rückt, desto kürzer werden die Abstände. Aber es gibt halt immer noch kurze Ruhephasen dann. Und bei mir war das wirklich stundenlang einfach nur ein anhaltender extrem starker Unterleibsschmerz. Wie Regelschmerzen nur hundertmal stärker. Das also irgendwie. Also ich habe ja. eig eigentlich habe ich nämlich keine Regelschmerzen oder fast keine so, dass ich es gerade so merke. So, okay, bald kommt meine Periode, aber das tut schon nicht mehr ja, wirklich weh. Geht
0: mir, geht mir ganz genauso. Ich hätte jetzt ähm, eher gedacht, dass du vielleicht eh schon krass davon vorbelastet bist durch Periodenschmerzen, aber ja. umso krasser, dass es dann so richtig reingekickt hat. Ja,
1: finde ich halt auch. Ich dachte ja. auch, das wird nicht so schlimm, dadurch, dass ich ja so schon kaum Regelschmerzen habe. Interessanterweise ähm, hatte ich unter der Pille ähm, die heftigsten Regelschmerzen, wo ich schon äh, in meiner Ausbildung damals noch zusammengebrochen bin auf Arbeit. Irgendwie so krass waren die. Und als ich die Pille abgesetzt habe, nichts mehr. So, das finde ich auch krass, weil meistens ist es irgendwie andersrum. Ja, stimmt. Ähm, Crazy. Ja, so ein Funfang zwischendurch. Mhm. <lacht> ähm, genau, und da hat dann, da kam dann irgendwann, ähm, ich habe dann meinem, meinem Freund gesagt, ja, kannst du irgendwie bitte mal kurz den Frauenarzt holen? Ich weiß nicht, ob das normal ist. Das ist ich, ich leide hier Höllenqualen. Ich habe da geschrien und geweint. Ich ge also ich habe mir in dem Moment vorgestellt, so ähm, bei einer Geburt, da quasi kacken die Frauen ja auch manchmal auf dem Tisch so, ohne das zu merken so richtig jo. oder einfach, oder beziehungsweise sie können es nicht steuern und ähm, ich dachte immer, klar, bei einer Geburt ist mir das egal und in dem Moment konnte ich mich richtig reinfühlen ich habe gedacht, wenn ich jetzt hier vor meinem Freund, den ich noch nicht so lange habe hier auf dem Tisch kacke, ist mir das völlig egal <lacht> mir war alles egal, so stark oh. waren meine Schmerzen, also ja. Das fand ich richtig krass, also es ist vielleicht ein komisches Beispiel, aber ich habe es mir einfach so vorgestellt wie bei einer Geburt so und konnte einfach richtig gut nachvollziehen, wie einem dann alles andere egal ist. Ich, selbst die peinlichsten Situationen ja. sind so völlig, hm. weil die Schmerzen sind halt irgendwie gerade alles so, was einen beschäftigt und das ist wirklich nicht, ähm, das ist wirklich nicht, ähm, nicht quasi, also mein Beispiel ist glaube ich nicht so der, das, der, naja, kein, kein Musterbeispiel, es ist nicht so ja. der Durchschnitt oder so, wie das Frauen erleben. Aber es kann erleben. halt passieren, ne? Ja, also ist ja auch es kann passieren. Ja. Genau. Und der Frauenarzt hat dann zu mir erst, der hat mich erst gar nicht so richtig ernst genommen, war so, ja, also das ist doch für jeden unangenehm und schmerzhaft, da müssen sie durch. Und dann irgendwann hat er gemerkt, okay, also sie leiden ja wirklich gerade richtig krass und hat gesagt, er hatte das in 25 Jahren, in denen er ähm, Abbrüche durchführt, hat er das noch nie erlebt, dass jemand solche Schmerzen hatte. Also hatte ich Glück. <lacht> Ja, Boah. mit meiner Situation oh, da, Mann. keine Ahnung, ja. <lacht> noch so ein Grund, warum ich Angst vor einer Geburt hätte. Ich hätte Angst, dass es mindestens genauso schlimm wird und ich will sowas echt nicht nochmal erleben, nicht mal ansatzweise. Ja, das glaube ähm, ich. <lacht> ja, und danach, ähm, die Schmerzen haben noch den Ganzen, also irgendwann, äh, genau, irgendwann sind mein Partner und ich dann auch nach Hause, dass ähm, die Blutung hat, ach stimmt, nee, Moment, Moment. Die Blutung. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob die Blutung schon in der Praxis äh, da eingesetzt hatte oder ob es einfach nur die Schmerzen waren, die eingesetzt haben. Aber auf jeden Fall ist der Abbruch noch nicht passiert. Also es ist noch kein, kein ähm, Gewebe ausgeschieden worden. Ähm, und das soll, also das ist eigentlich auch so, dass es normalerweise viel eher passiert. Und bei mir kam das erst nach sechs Stunden oder sieben Stunden Schmerzen oder so. Und ähm, ja, da war ich dann. Ich war halt öfter auf Toilette, weil irgendwie hat das geholfen so, das ist ein bisschen wie bei einer, wie bei einer Blasenentzündung. Wenn man auf dem Klo sitzt und einfach alles so laufen kann, dann, dann tut es ja. weniger weh, genau. Ja. Und das war wirklich, das hat immer so ein bisschen geholfen, ähm, wo sonst nichts anderes, nicht mal Wärme oder so irgendwie geholfen hat. Und dann, ich habe hab so viel durchgelesen, wie ist es dann? Und dann kommt das so rausgeflutscht und ähm, wie sich das dann anfühlt und habe die ganze Zeit auf diesen Moment gewartet. Und dann ganz, ganz unerwartet kam das irgendwann. Und das ging wirklich so plopp, so wie das wie man das überall liest. Und ähm, ja, dann fliegt halt da was ins Klo. Und das war schon, ich habe mir dann so gedacht, gucke ich es noch an? Aber ich war in dem Moment so interessiert daran, wie das aussieht. Also irgendwie auch so. Das
0: wäre ich aber auch.
1: Ja. ja. Ich habe aber nicht so viel gesehen, dadurch, dass es halt Eben wie die meisten Toiletten, glaube ich, einfach so ein Kloß, wo das dann schon alles direkt ins Wasser geht, wo dann nicht nochmal so eine Zwischenstufe oder so ist. Ja. Und ähm, da war eigentlich alles nur sehr dunkelrot. Und ähm, ja, es war schon eine komische Vorstellung das war auch das, wo ich manchmal ein bisschen geweint habe, schon vor, der, vor dem Abbruch. Die Vorstellung, dass ich dann quasi dieses kleine tote Häufchen Gewebe, was so ein Mensch hätte werden können, so im Abfluss runterspüle. Das fand ich so entwürdigend irgendwie, das fand ich irgendwie schlimm, so die Vorstellung. Auch wenn es wirklich im, im Endeffekt nur noch Gewebe und Zellen und so sind, fand ich es irgendwie doch ein bisschen krass, die Vorstellung. Ja. Also, aber ich muss sagen, es hat mich dann, also ich habe dann wirklich das einfach als das gesehen, was es ist. Und ähm, hat, das hat mich auch seitdem nicht wirklich psychisch belastet. Und wenn ich darüber rede, ähm, ich bin sehr, sehr froh, oder wenn ich darüber nachdenke, ich bin sehr froh, die Entscheidung getroffen zu haben. Und habe das auch seitdem überhaupt nicht bereut. Und ich, das ist schön, ja. Ich habe letztens zu meinem Partner gesagt, jetzt wäre so langsam die Zeit, wo ich schon hochschwanger wäre.
0: Ah oh, ähm, ja, stimmt. Oh. Ja, ja.
1: Und wenn ich mir das vorstelle, ich bin einfach wirklich sehr, sehr dankbar, dass es die Möglichkeit gibt, ähm, eine Schwangerschaft abzubrechen, auch wenn einem immer noch viele Steine in den Weg gelegt werden. Vor allem Frauenärztinnen ähm, wird also denen wird es so schwer gemacht teilweise. Ähm, die dürfen ja nicht dafür werben und so weiter. Was heißt werben? Die dürfen einfach nicht darüber informieren, dass die das überhaupt machen. Ähm, ja, das ist, schon, das ist schon ein bisschen, bisschen wow. mies, finde ich. Aber ja. es ist wie gesagt gut, dass es die Möglichkeit jetzt gibt. Ähm, ich war froh, dass ich das nutzen konnte. Und ich musste und es, du auch das Gefühl, darf ich kurz, äh, ja, ja. hattest du auch das Gefühl, dass es ist dir dann doch verhältnismäßig
0: leicht gemacht wurde, die Abtreibung durchzuführen? Also mit dem, wie du informiert wurdest, wie schnell du auch an Menschen oder an Ärztinnen gekommen bist, die das auch gemacht haben? Es klang jetzt gerade so.
1: Ja, also ich muss sagen... Das finde ich echt ganz schön zu hören. Ja, also ich, ähm, ich habe hab andere Erfahrungsberichte gelesen, wo manche äh, wirklich Probleme hatten, da einen Termin zu bekommen, irgendwie jemanden zu finden, der das überhaupt durchführt. Ähm, aber... Bei mir ging es tatsächlich, muss ich sagen. Und auch die Beratungsstelle, bei der ich war, die Mitarbeiterin war wirklich, also es war ein tolles Gespräch. Das war wie so ein kleines Therapiegespräch schon fast irgendwie, fand ich. Es hat mich irgendwie so an eine Psychotherapie erinnert. Das war so angenehm. Schön. Ähm, und die hat einen ja. auch wirklich nicht in eine Richtung geleitet. Sie hat einen wirklich nur ähm, einfach sichergestellt, dass man wirklich alles bedenkt. Und ähm, ja, also da muss ich sagen, das ist schon also es ist schon wirklich nicht so, dass man Also ich habe einfach nicht die Erfahrung gemacht, dass mir wirklich sehr viele Steine in den Weg gelegt wurden. Aber es gibt immer noch genug, ähm, genug Menschen, die dadurch verunsichert werden, durch, durch ja, das, klar. was man so liest und so weiter. Ja. Ähm, da hatte ich einfach auch einen sehr starken Partner an meiner Seite, der mir da sehr geholfen hat. Und ähm, ja, da, weiß nicht, also es kommt ein bisschen einfach auf die Stadt an, in der man lebt, denke ich, und also, ob man da gerade Glück hat, ähm, mit den BeraterInnen oder den ÄrztInnen und, ähm, ich denke, ich kann mir vorstellen, also ich lebe ja halt in, in Dresden und ich kann mir vorstellen, dass das in katholischeren Gegenden ein bisschen schwieriger ist, zum Beispiel.
0: Ja, oder weniger städtischen Gegenden.
1: Genau, auch. genau. Ja. ja, Dresden ist ja schon sehr... Sehr, also wir haben ja auch die Technische Universität und so weiter und da ist allgemein irgendwie, habe ich das Gefühl, dass hier viel, ähm, also es wird viel geforscht und ähm, es, also auch meine, meine, meine Institutsambulanz, ähm, wo ich Therapie mache, die sind auf einem sehr guten, äh, neuen, aktuellen Stand und so weiter. Also das ist schon, also ja, würde ich sagen, dass, dass, man, dass es hier einem da an nichts mangelt, würde ich sagen, wenn man da was braucht, quasi auch in der Hinsicht. Genau, aber wenn man jetzt eben ländlicher lebt und nicht so eine, keine, ja, Stadt in der Hinsicht dann in der Nähe hat, keine größere oder so, dann ist es schon ein bisschen schwieriger. Ja. Wow. Jo. Ich fand es
0: ich fand's echt äh, total schön zu hören, gerade, dass du da so gut aufgefangen wurdest, also auch von dieser Beratungsstelle zum Beispiel. Und also grundsätzlich, ich würde halt niemals mehr anmaßen, irgendjemandem das Recht abzusprechen, abzutreiben aber auch nicht das Recht absprechen, Kinder zu kriegen und Kinder haben zu wollen. Aber ich finde ja. genauso, wie du beraten wurdest und dir geraten wurde, wirklich auch alles zu bedenken, alles einmal durchzusprechen, bevor du ein Kind abtreibst. Also ich finde die Vorstellung auch schön, dass es genauso ähm, Unterstützung gibt, wenn du Kinder bekommst. Also vielleicht auch, ich weiß nicht, dass es selbst, viel selbstverständlicher ist, sich dann auch ähm, psychologisch beraten zu lassen insofern, ob du wirklich alles bedenkst, ob du das wirklich möchtest oder... Ne? Also finde ich ja. einfach spannend, dass Kinderkriegen so viel selbstverständlicher ist, als keine Kinder kriegen zu wollen und dahingegen einfach auch weniger hingeschaut wird, ist zumindest mein Gefühl. Ich meine, ich habe jetzt noch kein Kind bekommen, ich weiß nicht, wie da das Prozedere ist, ob nicht dich da Frauenärztinnen auch entsprechend genauso gut beraten, wie du jetzt beraten wurdest, bestimmt auch, aber ja, es gibt einfach, ich meine, es gibt ja sowieso kein grundsätzlich richtig und falsch und deswegen finde ich es einfach total wichtig, alle Perspektiven mit einzubeziehen und ich fand deine Perspektive gerade super bereichernd und ich glaube, auch sehr hilfreich nicht nur für mich, sondern für, für ganz viele andere Menschen, die irgendwie damit konfrontiert sind, Kinder, ja, nein, vielleicht. Und was ist denn, wenn ich es wirklich nicht haben möchte?
1: Ja, ja das freut stark. mich zu hören. Ja, total,
0: echt wirklich. Ich finde es, also ich kann es gerade noch so gar nicht richtig in Worte fassen, weil ich auch noch versucht habe, sehr aufmerksam zuzuhören und deswegen wahrscheinlich erst nach der Podcast Aufnahme das anfange zu verarbeiten, aber für mich auf jeden Fall absolut toller Austausch jetzt und ich weiß nicht, ich bin ich bin glücklich, dass du, weil ich finde immer stolz ein komisches Wort, deswegen sage ich, ich bin froh für dich und für mich, dass wir zusammengefunden haben und ich bin froh für dich, dass du an dem Punkt bist, dass du so frei und auch selbstbewusst darüber sprechen kannst. Das ist echt toll.
1: Das freut mich echt. Dankeschön. Ja. Also ich bin auch wirklich sehr, sehr <lacht> dankbar, dass ich das ähm, jetzt hier gerade mit dir machen konnte, äh, mit dir darüber sprechen konnte und ähm, dass du mich halt eingeladen hast, mit dir einen Podcast aufzunehmen. Das ist Ja, <lacht> na klar. Das hat mich ja. so gefreut. Ja, das, das freut mich, dass, also das ist einfach immer so schön
0: zu merken, dass ich so eine Art von Plattform und Reichweite, die wir uns ja auch aufgebaut haben, hm. einfach mit möglichst vielen Menschen teilen kann. Weil ich kann einfach immer nur meine eigene Perspektive einnehmen und die ist echt wenig im Vergleich zu allen Menschen, die es sonst gibt. Und das deswegen
1: gibt es schon ein paar mehr als meine. Ja, <lacht> ja aber das... Ähm ich finde, du bist ja aber auch ein toller Gesprächspartner, also weil du wirklich versuchst alles, ähm, ja wirklich äh, alle Sichten damit einzubeziehen, ähm, auch wenn du sagst, du folgst eben, wie du zum Beispiel bei den AbtreibungsgegnerInnen ähm, da auch sagst, äh, ich, du würdest gerne mal auch mit denen sprechen, dass du quasi auch andere Ansichten zulässt, das, das ist eben das, was dann auch so, ich denke, wertvolle Gespräche überhaupt erst entstehen lässt. Ich hoffe,
0: ja. ja. Also wenn du Abtreibungsgegnerin bist oder selber ein Kind hast und vielleicht doch ganz andere da Gedanken dazu hast und äußern möchtest, also fühl dich frei, uns auch zu kontaktieren. Ich würde mich total freuen, auch da über andere Perspektiven, wie immer. Äh, Fände ich auch total spannend, sowas einfach nochmal aufzugreifen aus einer anderen Sichtweise. Ja. Ja. <lacht> ja, ich würde sagen dann finden wir jetzt ein Ende. Wenn du noch gerade irgendwie was sagen möchtest, dann hast du jetzt aber immer noch so viel Zeit, wie du willst. Weil ich habe gar keinen Bock, irgendwas künstlich vorher abzubrechen. <lacht> aber sonst hören wir uns vielleicht auch einfach nochmal. Wer weiß es schon.
1: Genau. Ähm, aber ja, feel free. Also ich fände es interessant. Ich glaube, das würde aber jetzt wirklich den zeitlichen Rahmen dann doch ein bisschen sprengen, weil ähm, da könnte man schon noch mal eine gute Stunde darüber reden, auf jeden Fall. Ähm, das wären wirklich so ich weiß gar nicht, hattest du da? Na, so Verwütungsmethoden äh, und äh, speziell, jetzt wollte ich gerade especially und speziell, ähm, <lacht> spe <lacht> ähm, speziell auch die Sterilisation quasi. Das wäre nochmal ein Thema, was mich sehr. Finde ich auch mega spannend.
0: Ja. ja. Wie heißt das nochmal bei Männern? Da gibt es auch, ähm, auch ein Wort für Vasektomie. Vasektomie, genau. Ja. Ja. Und
1: da gibt es auch sehr interessante. Ähm, Unterschiede zwischen zwischen biologischer Mann und äh, biologischer Frau und biologischem Mann, ähm, ja wie das durchgeführt wird und so weiter und wie das auch gesellschaftlich teilweise gesehen wird. Das Crazy. wäre vielleicht auch noch das mal ein gutes Thema ist für sich. Ultra
0: interessant. Ja. ja, wenn ihr dazu Input habt, auch immer gerne her damit. Ihr könnt mir voll gerne alles an piakraft futurede per E-Mail schreiben, weil bei Instagram sind wir ja, wie ihr vielleicht gehört habt, nicht mehr so aktiv. <lacht>
1: ähm,
0: genau, das ist eine super schöne Möglichkeit. Ich lese alle E-Mails mir durch und, genau, antworte immer dann, wenn ich es wirklich fühle. Das ist bei mir immer ein bisschen ähm, von meinem Zustand bedingt, der sich ganz schnell ändern kann. Genau, aber da mehr... Podcast-Partnerinnen drüber zu finden, würde mich auch total freuen. Und auch mit dir nochmal ins Gespräch zu kommen. Total ja. gerne.
1: Würde ich auch. Weil Klar, sehr Clara und
0: ich sind ja immer sehr unbeständig in unseren <lacht> Podcast-Aufnahmen. Also wenn wir Menschen finden, die auch nochmal öfter Zeit haben, als wir zusammenkommen, ist das auch total cool.
1: Ja. Nice, ja. Yeah. Yes. Nice, Ich danke ich Bock drauf. dir von ganzem Herzen. <lacht> ja, ich dir auch.
0: Ja, sehr gerne, wirklich. Und wünsche dir und allen anderen Menschen, die jetzt hier zuhören, noch einen schönen Tag, Abend, Nacht. Und dann bis zur nächsten ja. Folge. Oder sonst irgendwas.
1: Ja, Tschüss. wünsche ich ebenso. <lacht> Tschüssi. <lacht> bye, bye. <lacht> wow, nice. So.
0: Ich mache mal kurz hier, pausiere die Aufnahme.